0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是
0: 院少。大家好，我是倩怡。俄乌战争到现在满一年了，这一年来，一些、呃、不同面向的议题一一浮现，让我们嗯、呃、关注到，例如北大西洋公约组织东扩。乌克兰文化跟认同，还有乌克兰跟欧盟的关系，欧盟未来跟俄罗斯的关系，这这种种方方面面的议题，好像呃都都拉近我们对于这个区域有更大的关注，可以这么说吧。然后我注意到说，我们一年之前在战争开打没有多久的时候，我们民族有事吗？录的那一集节目，一开始卢老师就呃提到对于核战的关注。我们这一集要特别从这个角度来谈，已经目前到这，嗯、呃，到现在已经一年的战争，而且我们一时还看不到结尾的出口在哪里。好，那为什么卢老师你对于这个核武这个焦虑，好像是比一般我们看到的，不管是报道，呃，就是一般的舆论都还要深刻
1: ，因为我觉得和战距离我们就是越来越近了。然后这几天也有发生一些事情，其实这几天发生的事情都让我觉得很沮丧。那我先开始讲，就是呃，礼拜二的时候，礼拜礼拜一吧，拜登。突然就出现在乌克兰，然后大家都很惊讶，
0: 非常惊讶。看到那个新闻推播的时候
1: ，然后他就是要加码军援。那好，其实我一直觉得这这场战争他需要的就是降温，他需要的就是好好的、有诚意的去想办法找和平协，就是谈和平协议。因为这个战争一定要透过这样的方法才能够。结束，否则的话，乌克兰人还有其他地方的人一直都在受苦。乌克兰已经死了，我不知道十几几十万，俄罗斯也死了几十万，然后还有几百万人就是流离失所
0: 。他把、啊、他把
1: 一个国家基本上就摧毁了。他他一定要停止这战争，一定要停止，要用和平来取代。所以我看到拜登他突然出现在乌克兰，然后接下来俄罗斯他做的事情是他暂停跟美国的限限制核武的条约。那当然，当然，这个就就很可怕。因为那天这个消息出来之后，我听了那个我们常引用的 Democracy Now， 然后我们等一下我等一下会用那个 Democracy Now 他访问的专家的呃的解释跟大家分享。然后接下来又发生的新闻，还有王毅跑到俄罗斯去，然后跟普丁见面，还说会要之后习近平会跑去俄罗斯。然后，那王毅他们有弄一个和平协议的一个方案，一个草案，我还没有看那个内容。但是我昨天稍微有一点点时间，就稍微瞥了一下台湾的电视，那也让我很沮丧。就是我有一种感觉是，当名嘴他们，因为我觉得名，在台湾蛮多，我觉得蛮多在。等于是，嗯，有拿得到，这叫什么大生功的，包括名嘴在内，包括一些所谓的、嗯嗯、发言权，对他们对于战争的那种说法，哦、或者是说他们的想法都太简单了，而且非常的轻佻。就是说，我我觉得有一种氛围，好像是说这个把台把战争这个东西弄得有点浪漫，在台湾。我只是觉得
0: 很有那种玩电动游戏的的的,的那样子的气氛
1: ，对我觉得,我覺得发生在别人的事，别人家的事情就对了。可是也会发生我们在在我们身上，我觉得会有一个氛围，是好像它就是一个荣耀或者是一个光荣，然后我们就不怕不怕你要打来嘛，我们就那种感觉，我觉得非常的嗯不负责任，嗯、因为、嗯、因为我们现在越来越。陷入一个有可能爆发核战的一个世界。那我等一下会来讲，根据那个专家，核战爆发是是什么样的情况。然后接下来的台湾的新闻又包括了我们曾经谈过的一个被我们所引用的呃独立媒体标签是呃就是战争贩子的一个人，他是美国众议院对中委员会主席盖拉格，他上个礼拜密访台湾，然后。之后就是麦卡西，可能明年大选之后就是中议院议长，是、就是、一个是
0: 共和党共和党，然后議,院议
1: 长对。然后前几天又是还是昨天吧，不晓，就是深夜的时候，在 A I T 有美台的国安秘密会议，所以这一切。不会让我这个所谓的国安的秘密会，这些都不会让我觉得我我我比较安全，并不会让我们
0: 感到心安。不
1: 会，我不会觉得比较安全，我会觉得比较危险。那所以这些都是我觉得战争这个东西在，在因为台湾的人好像我我们想象说那个乌克兰战争爆发之前嗯嗯，嗯，就是有那些报道，包括西方的主流媒体都在都在。拍摄说乌克兰人说他们不怕乌克兰，人在北战一点都不怕、嗯，然后他们很勇敢，然后觉得没有问题。嗯、而且我们一直把他
0: 视为说是区域性的东西，但是我们没有想到，就是说它对于这个区域以外其实产生很大的影响
1: 。对，而且它一旦陷入那个战争里面，就是乌克兰他，它它沦为一个战场之后，我们眼睁睁看到它出不来，它没有办法从那个坑里面爬出来，因为你要和谈。美国不让，或者是北约不让，或者是极右派不让你就没办法。然后美国就这次拜登去，他加码军援，美国的军援已经好几百亿了。嗯、然后一年多了一一一直加吗？对，那美国自己，美国人都很多，美国人都已经非常的厌倦，非常的厌烦。在二月十九号的时候，美国华盛顿也有一场反战的示威游行，然后里面很。大的一种声音就是，哎、欸，我们美国像第三世界的国家，我们的火车没事拖，就是那叫什么出轨，然后爆炸，然后人没有办法有干净的水源，没人没有办法有好的医疗，人没有办法有好好的社会安全网等等等。然后你把我们缴的税全部都拿去外国，就是打仗这些。所以在这样的一个大的背景之下，我会觉得过去这一个礼拜发生的事情，不但没有让战争降温，不但没有给这个机会、嗯，反而是让战争升温。然后我会觉得，乌克兰人，如果我是乌克兰人，我就会很想哭。然后，其实我觉得我是台湾人，我也很想哭、嗯。然后我觉得我是美国人的话、嗯，我也会很想哭，因为我会觉得这些精英他们没有，他们。没有把人民的利益放在第一，他们各自有各自的判算跟
0: 然后死掉的人，在他们眼中只剩下数字，就是、而且更不要说这些人对他们说其实是没有名字的
1: 。对，然后上一个礼拜我们讲的那个北西爆炸案啊，那个、嗯、我觉得那个事件事实上，呃，二十二号的时候我有看联合国安理会。就北西爆炸案的一个，就一个会议，然后我有看那个整场的会议，所以我的感觉就是，北西爆炸案这个事件在俄乌战争里头，或是你说全球的国际国与国关系里头是非常重大一个事件，可是你可以眼睁睁的看到西方的主流媒体还是非常的静默，所以你可以感感受到说。西方就是以美国为首，然后 NATO 这些，他对于战争降温，或者是有诚意的来解决，或是面对，或是有诚意的坐下来谈任何事，是没有没有这个打算的，
0: 诚意很低，诚意很低，我们看不出来，就是也没有人有没有任何一方就是提议可行的方法
1: 。对，北溪爆炸案这么大的事情，你看到西方媒体满满的都是在讲气球。就说那个气球的事情，可是你相比较之下，北溪爆炸案这个是关乎到就是整个战争，甚至于我们上礼拜讲是有点像是美国对欧洲的战争，对德国的战争。所以在这个背景之下，我就觉得受到的
0: 重视竟然是那么的低
1: 。对，所以我会觉得有有很多理由会觉得这个世界让人觉得蛮悲观的，因为都都在朝这些比较。穷兵黩武，然后好像爬不出这个坑的那种感觉。那所以，我刚,刚讲的那个，我看那个 Democracy Now 啊，他是那个 Democracy Now 那个主持人 Amy Goodman， 他访问一个一个，其应该是非常大咖的一个叫做 Ira h e l f e n 这个人，就是诺贝尔诺贝尔和平奖得主。呃，他本人不是，可是他是一个那个组织团体，对对对，他、嗯嗯嗯、们那个团体。在1985年的时候，得到诺贝尔和,和平奖。他们这个团体是什么样一个团体？是国际的一群医生，他们觉得那个核战就太可怕，所以他们是一群医生出来说要要防防止核战、嗯。所以他们一直在做这个努力。然后他们在1985年的时候就已经得到诺贝尔奖。那所以受访的这个 Ira h a l t o n 他也是一个医生。然后他其实他他对于核子武器的主张。已经是他觉得应该全面的，就是禁绝，就是连这世界上连一颗核子弹都不应该要有，就是因为这个东西是应该降到零才对，应该降到降到零。那因为俄罗斯他退出的这个美国跟俄罗斯的这个核子限制核武的这个条约，已经算是只剩下算是仅存的，因为之前还有其他的也是美国、嗯、俄罗斯。可是之前就是，呃，不希就退出，然后后来川普又退出，嗯、然后现在普京他又暂停，所以变成说这个限制核武的力道就越来越弱，越来越弱
0: 。就是在这些核武大国之间，已经没有任何一个条约可以限制他们发展核武，对，
1: 或是做任何限制。可是普京是说他没有退出，普京是说他暂停履
0: 行，而这个合约。我我查了一下，他的效期是到2026年的2月，那距离现在是2023年，所以差不多是三年的时间。可是，在这样子的呃世界局势的氛围之下，两边他们不太可能会谈什么续约或换约的，就是可能
1: 性很低啊。对，可是就是不管再怎么讲，这个呃这个条约它本来它是可以让美国跟俄罗斯都同意说两边。的核武的一个数量的限制，就两边都不点头不，不可以
0: 再增加，是这样子
1: 。对，然后而且还可以互相彼此检查，因为你要去对方是不是有履行承诺这样子。对，然后现在普京就觉得说你买，来、嗯、啊，对你你这个样子，你你你你不用来了。他
0: 一开始是先用那个就是新冠就是 COVID 的理由，然后现在就是说，哎、欸，我让你看光光，你到时候是提供给乌克兰的。就
1: 是军事单位，对，所以我觉得这一切是要有一个最基本、最基本的一种信任存在。可是那个信任现在就是不存在，现在那
0: 个信任很低。还有，我有注意到，就是说，其实现在全世界发展核武的国家，当然以俄国跟美国是两个最大的就是目标。可是其实中国，中国他他就是宣称要打造说跟美俄同等规模的核武，所以其实我们现在已经。就是我们如果只、呃、期待美俄之间再去谈一些类似的这种限制和武或者是裁武的条约，已经不够不够了，已经不足以讲使用也怪了。就是以目前真实的情况来讲，你说中国如果完全没有兴趣参加，他绝对不会有兴趣参加这什么裁武啊、限武啊、嗯。但是如果这个限制和武的这个不管是条约啊，然后检查的动作如果没有包括中国的话，其实一切其实是没有什么意义的
1: 。对，你可以把
0: 核武再讲的恐怖一点吗
1: ？对，现在的核武，我们现在全世界有核武，呃，核弹有一万三千多颗，这是全部吗？这是全部，这个是
0: 公开的哦，那个秘密的如果没被查到还不知道
1: 。然后这里头第一名就是俄罗斯，俄罗斯有六千两百五十七枚核弹，然后美国有五千五百五十枚。再下来就是中国有350十，法国2 9九，英国225然后现在的核弹跟那时候在二战在长期广刀那个时候，嗯，的原子弹已经非常非常非常不一样，因为威力已经大得多。我现在在看的是一个，就是同样是刚刚那个 a 艾拉呃 ，health h e a l t h l a n 这个人他在一个媒体讲的话，他说，如果说今天美国跟俄罗斯开战。他说，并不会像一九四五年那个样子，在一两个城市用用比较小的炸弹。现在会用很多的核弹在很多的城市，然后这些炸弹的威力，它小的现在的炸弹核弹小的的威力会是广岛那时候的十倍，可是大的会大的会是那时候的五十倍。嗯、然后他说，这个一旦发生之后，就是这些一大堆核弹在很多个城市。都会呃都会遭殃。然后他说，那个时候是在千分之一秒之内，就会有一个四英里的火球，在这个区域里面，一切都会蒸发，一切都会蒸发。不管你是建筑物，还是树木，还是人，还有地球表层上面的最上面一层，它就消失，就蒸发了。那他说，这个爆炸呢，会产生呃每小时六百英里的风，那是非常大的风。会摧毁人类可以建造的任何东西，它的热量可以让汽车融化。那这个十六英里内所有的东西都会燃烧，不管是纸啊、布啊、木头、汽油，所有的、一所有的可燃物都会燃烧。到时候会数十万个火灾，就到处全部通通都是火灾。然后接下来半小时会变成一个覆盖两呃八百多平方英里的巨大火灾风暴。所以基本上就是在讲地域，就对了啦。嗯、他说，在这个区域里面，温度会上升，呃，一千四百华氏的温度，所有的氧气，所有的氧气都会被消耗掉，所有的生物都会死亡。他说，如果说是丢在像波士顿这样的城城市的话，这样第一波就是三百万到五百万人死掉；如果是纽约的话，就是一千两百万到一千五百万人死掉。所以他。假如说核弹一旦爆发的话，这些他说第一天会看到这世界上两亿到四亿人死亡、嗯，然后剩下来幸存的这些人呢，他们会生活在一个没有电网、嗯、没有医疗保健、没有没有食,食物的环境之中，我们赖以为生的东西都会不见。你你这样，一到四亿人是马上死亡，死亡更不要说
0: 那个放射线可能造成的病症，或者是新生儿不正常的发育。那可能接下去死的人又是一大笔一大个数字哦
1: 。其实这都是非常大的道德上面应该不要容许有这种东西存在在世界上。你刚刚有问我说为什么我对核战会那么的恐惧，是因为我不是常常会听或是看 Noam Chomsky， 就是杭世基，杭 Chomsky 他有讲，他说这个世界的三个。三个最危险的东西，一个是气候变迁，那那个我知道，我也很担忧、嗯，对不对？他一直就有讲核战这个东西，可是多年来我会觉得，他一直讲核战，可是我觉得核战好像没有很没有很接近，所以我我没有很懂说他为什么那么担心。嗯哼嗯哼我现在懂了，就是就是这些东西，这些核弹那么多的核弹存在，他没打仗的时候没事，嗯、可是一打仗就很糟糕。然后根据啊，而且那个 Chomsky 他那时候他有他有讲一句话，我印象很深刻。他说核战爆发的话，就是那些第一波死的人是最幸运的，就是你在第一千分之一秒之内被融化、被蒸发的那个是最幸运的一群人，因为接下来会发生的事，那个都更惨、更可怕，包括会有那个所谓的 nuclear winter， 就是那个呃那叫什么粉尘吧、烟吧，那个核辐辐射尘那些。它会跑到大气，然后会跑到天空，它会把我们的太阳都遮住很久，然后这就表示说没有农业，嗯，嗯就没有粮食、嗯，没有食物。所以说你，你你核战爆发之后，第一个核心内圈，第第一批死的人，然后更大的圈子是其他的死法，在更大的圈子，最后就是地球大家都死光。那个这个，嗯、呃， a r h e 尔豪豪 n 这个人，他说我们现在的库存，就是地球上的核弹的库存，是足以让我们把人类文明毁灭六次。<笑>然后，可是呢，他说你你会听到说很多的所谓的战争的专家、军火商那些，他们还在想要。建造更多更多的核弹，对啊，
0: 看起来不同的国家还很用力的说，他也要建造更多的核武
1: ，所以也就是说，现有的
0: 已经都可以毁灭六次，他们
1: 会觉得人类文明毁灭毁灭六次不够，他们是觉得他们的核弹，所以你一想就知道，说这一定又跟军工复合体一定又跟钱有关，然后又是一些穷兵黩武的人，然后这个背后的那种可怕是有。两个东西就是，呃，我看了另外一篇，其实另外一篇他也是一个，一个叫做 John Scales Avery 的人，其实他也是在一个团体里头，也是有得诺贝尔和平奖，他是丹麦哥本哈根的教授，嗯、然后他他因为也是一个组织，然后那个组织也是反核，然后他们在1995年的时候得诺贝尔和平奖，然后他就有讲很清楚的讲了一些东西，他讲两个东西，一个是说。我们很多人都会觉得拥有核，那叫什么核核弹头，就是核，呃，核弹是安全的。我们会觉得还有一个核主的作用，就是我拥有这个，别人就不敢怎么轻举妄动。然后两位专家都说这个观念错到爆，就是他说核核弹头存在，就有很多很多很多的失误，或是误判，或是误读，或是。电脑袖斗等等各式各样的问题，所以会是莫名其妙。他说之前已经有过几次，之前已经有过几次，人民人类文明差点就要毁掉。可这个事情我们平常不知道。他说除了这个问题之外，他还有讲一些，就是他有讲说，像美国在呃，在一九五四年的时候，就在太平洋马绍尔群岛、嗯、哼就有测试过氢弹。他说那个。清淡的威力是广岛的呃一千0百倍。然后他说，那是1 9 5四年去测试，结果他讲说，那个一直要到今天呢、啊，对于那个马沙尔群岛的人，是多么大的伤害。他说，一直到今天，他们都会有这个所谓的，就是婴儿出生就是畸形的问题。啊，然后他里头已经
0: 是七十多年后的事情了耶。
1: 对他说，最常见的是一个叫做 jellyfish babies， 就是水母的那个婴儿，很像水母。他说这些小孩生生下来没有骨头，他们的皮肤是透明的，他们的、呃、心跳跟他们的脑子都你都可以看到，就像有透视一样。然后这样的婴儿一天两天能活一,一天两天就，就就会死。然后他说，像我们的这个呃我们的。核弹的这个弹药库，今天的世界，它是核长就是长期广岛那个时候原子弹的五十万倍，所以两位专家讲的都就是是很很大很强的威力，所以这些大国、这些强国、这些不断在让战争升高然后升温的这些人，我觉得也太不负责任了。我不管你是普普。听你要暂停什么东西，或是你是美国还继续在升高战事，可不可以停下？可不可以停下来？因为那不是光是你们的事，你们是在把整个世界带到一个什么样的地狱？地狱里头去？他们做好像是要加速世界毁灭。对，因为这个不是开玩笑的。我觉得我们在台湾，我们对于战争的那个严肃的讨论，真的不够。不够怎么讲呢？不够深入、嗯，而且也不够视野也夠寬廣，也不够宽广，也不够看的也不够长远。嗯，我们对不看不到在台湾，台湾现在那种有一副一种那种轻佻的感觉，就是我就是不怕你啊，要打来那种感觉
0: 。他好像只是在街上碰到。另一个帮派的态度而已，但但是真正的真正戰,战争不是这样子打的
1: 。对，我现在的战争，这是为什么 ？Noam Chomsky 他会那么忧心，他长年以来这么忧心，我现在懂了，我现在懂说，你看我我一直担心气候变迁，我都没有想过说，我还以为这地球完蛋一定是因为气候变迁，我以前我没有想过说，哎、嗯欸，会有另外一件事情让地球先完蛋。嗯哼，可是 Noam Chomsky 他想过。然后我现在懂说，哦，有可能、嗯、我们地球完,完蛋还不是因为气候变迁，还是因为核子战争。而且气候变迁里面那些大坏蛋，那些化石燃料业者，你想他们会反战吗？他们一定是敲着战敲着边鼓拍手叫好。他们会觉得战争越多，需要的这些化石燃料越多，所以等于是不同派、不同人马，可是他们有共同利益。嗯嗯他们都一直在，不管你是军火商，不管你是化石燃料业者，还是你是一些政客，什么新保守主义政客，他们的利益是呃一致的，所以他们就让战争不断不断的上升。
0: 所以，当我们已经知道核武现有的核子武器的威力这么大，到就是非常轻易的可以毁灭世界，更不要说刚刚我们说。人的死亡是第第一个第一个阶段死掉是亿计的哦，两亿到四亿哦，那只是第一个阶段、嗯。第二号之后还有第二个阶段因，因因为生病或者是缺乏粮食，再来可能是因为新生儿根本就发展不正常，所以还有第二阶段跟第三阶段的死亡。那那那其实总量其实是非常可怕的。我们虽然知道现在这些是事实，嗯，但是还有那么多国家的领导人，他们一直想要。拥有更多的和武，这个
1: 当中有很大的荒谬。没错啊，我我觉得怎么样可以？大家可不可以拜托有权利的人，可不可以拜托一下，用一个有点良心，然后有点智慧的方法做下来，然后大家就是好好的，好好的让。不管哪个国家的人都好好的，让地球的人都好好的，以后的人也都好好的，可不可以就不要再像现在这个样子？现在这个样子真的带来巨大的毁灭、跟灾难、跟痛苦
0: 。我是认为泯灭呃泯灭人性呃命人的命不尊重人命个人的人命的政府，其实都不足以
1: 尊敬，其实都应该要换掉。对啊。那我们又，我们某种程度就是卡在说，其实现在的就算是民主政治，我们也讲过很多次，也受到很多的新自由主义啊、钱啊、财富的腐蚀。可是，我觉得我们草根，我们作为人类，地球上的人类，或是我们作为任何一个国家的公民，我们还是可以，我们还是可以想办法，就是要求吧，要求说。我们要大家好好的，我们不要一大堆战争，每天在这边打过来打过去
0: 。可能资讯透明先是第一步，就比如说到底现在库存的核子弹头的情况，然后如果我不知道联合国或是其他什么国际组织可以有这些，让这些永和的国家可以有一个协调跟谈判说，说首先限制数量是非常重要的。那至于限制使用。是不是也可以？也可以，也可以讨论。我
1: 我觉得这个都是应该要摊开来谈的。对，我觉得现在最重要的就是降温，因为降温，你渐渐渐渐可以信任，想办法去信任对方。就大家都拿出诚意来，不要在那边一直在还在说一些话或做一些事去挑衅或是升高。我觉得这个是第一步啦。你没有这个话，其他都是都是白搭。那像刚刚讲那个艾拉浩 h 他甚至于有讲一件事情，因为那个 Amy Goodman 有问到他说，那因为现现在俄罗斯不是有掌握乌克兰境境内一个欧洲最大的那个核电厂了吗？他就问那个专家，他说那那个核电厂问题呢？他说那个专家他是说，所以你就知道了。他说核电厂就算在平时，它都不是一个安全的东西。更不要说没有一个国家可以保证说战争不会发生在这边。一旦战争发生在有核电厂的地方，那也是大灾难。所以他觉得这些核，他说短期来讲，那个乌克兰那个核电厂那边就一定要 demilitarize，、嗯、就不能够有军事的行动在那边。他说长期来讲，我们需要好好去想说要不要用核能这个东西。所以，我本来我对核能我没有什么研究，可是至少这个专家他是讲说那不是一个安全的东西。所以我最近我还看了一个，就是我们引用过几次的，叫做 Jeff Jeffrey Sachs， 他、嗯、大家可以到 YouTube 上面有一段小小的影片，是他的呃他在欧洲一个演讲的一个小片段。那个影片很好查，叫做 Europe is doomed， 就是欧洲 doomed 就是死定了，完蛋了,完蛋了，对。他他最后讲几句话，我觉得很有感触。他问那些听众，他说：“你们去想一下，你们的工作是要去帮助美国去实现他世界霸权这个呃目标，还是还是说你的工作是要去保护欧洲的安全？因为他的听众是欧洲人。”他问这两个，就是两个选项。然后他最后一句话，他是说：“因为。”这两样东西是不一样的，也就是说，美国一直想要维持它的世界霸权地位，要去借着乌克兰要去削弱俄罗斯，要借着台湾去削弱中国。那但是 Jeffrey Sachs 他就问欧洲人说：“你们觉得那个是你们该帮美国做的事情吗？还是说你们应该保护你们自己欧洲的利益、自己欧洲的安全？”所以我，我我我听了很有感触，就是说。他讲的话，他讲的那个所谓就是保护欧洲这些，他讲这个话完全就可以放在台湾这上面。就是台湾，我们在这边，我们到底是要去伺候美国他的霸权的、嗯、永久的霸权的美梦，还是说我们要好好想一下，什么是对台湾好的，什么是对我们自己好的？战争真的对我们好吗？我一点都不觉得。嗯，我们到底从
0: 俄乌战争里头得到什么？嗯，警惕的讯息。战争在在这个二十一世纪发生战争，大家都很惊讶，也让我们看到战争是的确可能发生的。所以，当我们提到核战的可怕，我们认为，因为它非常的可怕，所以应该不至于有人会这么的鲁莽跟愚蠢。但是，事实是，它的确可能发生。所以这个事情要让大家心里其实要要提升更高一点的担忧跟害怕。这件事情其实是我觉得每个人都都应该想想，战争是可怕的，但是我们应该尽全力去避免战争。没错，没错。嗯，今天我非常希望节目就到此为止，但是我非常希望战争可以赶快结束。这件事情是最重要的
1: 。对，然后不要再发生了，就结束，然后就不要再发生战争。
0: OK， 拜拜，拜拜。